0: 有一次最夸张的是，那个小孩在半路上就吐在那个车上了，就等于开着开着车吐了自己一身。当时我就我就很尴尬，因为当时
1: 我几乎是定住了十多秒，我就在想，哎，我应该怎么办呢？我朋友是相当于就是他已经在这儿读一年了嘛，他要回国，他来找我，他说你还戴口罩吗？我说我不戴了呀。他说你第二天就不戴了？他说我一个月，<笑>我戴了一个月，我才觉得好像 OK 的。
0: 你好像说也是有一个方法吧，或者技巧，就是说，你从自己的角度去描述，就是比如同样一件事儿，你说，比如说我感觉很受伤，或者我感觉哪里哪里有点不舒服，而不是去说，比如说你为什么这样做，然后我觉得你这样做不对不对怎么样的，就是向内描述，而不是向外描述。可能这种指责、这种尖锐的这种向外就少一点的话，可能就更能引起对方的沟通的这种顺畅
1: 程度。其实我觉得这种生活中的小插曲都是很有意思的东西，呃，这些都是你人生的记忆点嘛。就是难道你要让你的人生没有任何记忆点吗？我觉得，所以我觉得就这这些无伤大雅，或者就是不是说那种什么呃决定性的那种有严重后果的事儿，我觉得就把它当成是一个生活中的小插曲，就挺有意思。的。你的童年，我的童年好像都一样；你的人生，我的人生各有各的样旁观别人的故事，收集不同的活法，在人生样板库里遇见故事里的自己。Hello， 大家好，我是在中国北京的绿大仙儿。Hello， 大家好，我是坐标在英国牛津的丽丽
0: 。啊，欢迎大家来到本期的人生样本。这一期从开头来讲，就能明显感觉到不一样了哈。B 主播于一个月，大约一个月之前抵达了，安全的抵达了英国牛津。B 老师可以先讲一下这一路有没有什么很有意思的事啊？或者完全出乎意料的事
1: 儿，这一路比较出乎意料的事儿呢，第一就是在出发前，或者说是在机场的那个时候，嗯、在机场的时候呢，我爸把我箱子搞坏了，还没托运呢，我其中的一个箱子就废了，或者不叫废了吧，就是它就是一个移动橱柜，因为它的拉杆被我爸给摔坏了
0: 。但是,是、嗯、这个箱
1: 子的品牌是不是可以
0: <笑><笑>可以给大家排下雷？<笑>
1: 但是就是他不是故意的，所以我原谅他了。嗯，一件<笑>没有想到的事儿。然后第二件呢，就是实际上是落地之后，落地之后的话，其实交通啊，就是到牛津什么这些，我我自己还都比较顺啦、啊。但是到了宿舍之后，嗯、我没有想到我的房间在顶层，虽然它一共就有三层，但是拖着两个二十五公斤的箱子，其中一个还是坏的，然后。<笑><笑>把他们给弄到顶层这件事儿，也是我之前没有预料到，然后花了很多、很多、很多力气的一件事儿。所以这两件事儿是我现在回想起来印象比较深刻的。哦，那就是，而且你
0: 到达宿舍的那个时间，正好身边没有任何一个人可以帮忙，是吧？<笑>
1: 对我到的应该是中午的时候，一个是因为当时我们楼里其实还没有几个人到，就是我我到的日期还是比较早的。后来我知道，就很多人是之后才到的。哦、第二就是刚好我到的时候是中午吃饭的时候，很多人就出去了，然后就也没有人，就整栋楼没有人，就是我自己一个人把那二十二十五公斤的两个箱子扛上来，就是属于这种。
0: 那你这个，反正之后你可能也还会经历这种局面，这这个场景还是可以提前锻炼一下你、嗯、扛箱子的技能。嗯
1: ，看来是
0: ，嗯。那你在这个生活方面，像这个衣食
1: 住行哈，吃饭呢？吃饭你
0: 觉得适应吗
1: ？吃饭，我大概是在一个星期，也就是七天之后吧，开始就是自己开火。嗯哦， oh, 所以有些人之前还说不想自己做饭
0: 呢，现在看来电饭锅还是很有用吧
1: 。<笑>所以就是英国的食物大概我给了他七天的耐心，然后我发现可能还是不行，止不上，<笑>所以就是去中超买一些就是一些粮罐、粮油、米面、<笑>吃的罐的东西，买一些调料，然后。嗯、呃，一般可能如果我晚上有时间的话，我会晚上开火，然后早上和中午就就是将就一下或者凑合一下，然后周末的话就是跟朋友约一下这种，啊，出去搓一搓，看店。嗯，对
0: 。哦，那像学习上呢？学习上面有没有什么<笑>？反正最近联系李老师啊，真是真是不容
1: 易，不是在图书馆就是在图书馆。要不然就是在课堂上，<对>嗯，学习的话怎么说呢？嗯、呃，就是客观上来说，这个任务量是比较大的。就是这个是不仅仅是我觉得，那可能我们比他很厉害的小伙伴也这样觉得，嗯、因为他他的 reading list 真的是太可怕了。然后。每一门的 reading list 都很多，你要不读就是上课你看 PPT， 你根本就你能看懂那个词，但是你根本不知道它代表的那个概念和应用是什么，哦、所以你还是要提前去读。那一个是读的东西比较多，另外的话就是现在的作业量，虽然我们不是每次课都有作业，就是啊、呃，大概每四周会布置一次作业，但是每一次作业，呃，比如说都要、哦、写八周。<笑>比如说这个作业让你写两千字到三千字，这个字数，我现在都不觉得三千字多了，你知道吗？但关键是你码这个三千字的前提，你是可能要读三万字的内容，你才能码出那个三千字的原创的那种分析。所以其实对我来说，最挑战的任务是我我要读的东西和消化吸收的东西太多了。啊，而我都是那种我得先读明白了，我才能有想法和有分析的，呃，这个思路。所以，我需要前面先空余出来，让自己有一个比较富裕的时间去读，然后我最后唰唰唰我再能写。所以我自己的节奏就是前面一大块都是在读，然后后面啪啪啪就赶紧写，就属于这种。所以客观上来说，就是我觉得这个课业量是不轻的。然后。主观上就是我个人的原因，是因为我之前干的都是实践这一块那我们同专业的话呢，嗯、实际上有很多之前是海本、海外本科的小朋友，然后他们的本科背景全都是心理学，所以对于他们来说，课堂上的很多 term、很多那个专有名词，他们是有概念的，包括一些研究方法，他们也是有概念的。但对于我来说呢？那就是完全的心知，所以我相当于除了要完成老师要的那东西，我还要自己再去补一些他们可能这些小朋友他们本科读过的一些心理学的东西或者研究方法的东西。所以对于我来说就是一加一，就是一个任务、oh. ，extra 一个一个额外的任务，我才有可能把这个作业做好。所以这就是为什么我感觉每天都跟高三似的，就是你脑子要进入很多东西，然后处理很多东西。这
0: 种感觉，嗯，不，我听你说这个，我感觉其实里面还有两个比较乐观的面，一个是你有小伙伴懂这些词，那你其实就可以多多跟他们交流一下，是吧？就能把你那个一半的一稍微加速填补一下。还有呢，就是你擅长实践，这个事儿很有可能在你分析上很有用哦
1: 。分析这种事儿嘛，它就是一个例子加另一个例子，是不是就就这个字数比较好出
0: 现了？
1: 对，但是因为这门课还是偏重理论和研究，所以其实呢，我之前搞的这些实践呀、啊、教学的东西，在这个地方不是被很大范围讨论的，所以相当于我是在完全就是涉猎一些我不熟悉的内容。真正我熟悉的内容，可能是另一个那个专业的小伙伴，他们那个有一个 PGCE 的课程，那个是教学实践。呃、所以可能我自己觉得我我的优长在这是不太有。不太有机会那什么，但是我我现在呢也也想开了，就是我就当完全的就是零基础，哎，我就是学我能学多少学，学买多少就完了，我也不不那啥了，不不纠结什么 distinction 呀、啊、什么的，不用 pass 就好
0: 了。哦， oh, 可以提前想开还是蛮好的。哎，你现在你有大概看过自己每天扑在学习上
1: 的时间有多少吗？我没有哎，因为你像周中的话呢，就是因为课很满嘛，而且就课前要读的，基本上就已经把你周中就铺的差不多了。周末的话呢，嗯、呃，周末我可能唯一的空闲，一个是跟朋友出去逛一下，比如说探店、吃饭，然后就赶紧还有你，因为你还有日常生活要采、采买、采购、呃，然后，然后其他的时间我几乎都是在学习。我本来之前还想说。<笑>周末我可以就是去牛津附近的一些小镇呀，或者啊周边
0: 旅旅游，
1: 嗯 ，a y trip 一下。对，但是我现在发现我没有这个时间，嗯、那我就等八周学期结束之后，我就在在玩，就只能是这样。所以就、啊、那就圣诞了吧，基本上是。对，但还有一个问题就是，我们八周之后开始留一个大的期末作业。那个期末作业的这个 deadline 是下一学学期的那个开头那一天吧，那一周那一天，所以很有可能那个节假日我还是要在想作业的事我的天哪，嗯、你们这太狠了
0: ！这、就是属于那个十一假期十十十一月十
1: 九月三十号，甲方布置一个任务，说十月七号要。<笑>对，啊、他他一门课还是两门课会在第八周那一周开始布置那个期末作业。然后你写吧，你就，所以我我现在心态呢在慢慢调整，一个就是，呃，能抽空玩就抽空玩。你像我们现在对于我们来说的玩呢，就是比如说你有一个半天坐那个大巴去伦敦，这就叫玩了，呃、嗯。或者就是，比如说你去牛津附近稍微远一点的那些公园儿，这就叫玩儿了，就属于这种。就是我我周围的人没有说像我之前想象说，大家一起咱们坐火车去个诺丁汉呀、啊，去个曼城啊，<笑>暂时还打不出这个空嗯，暂时还达不到呃这个这个理想状态。但我现在也想呢，就是你既然在学期中呢，你就尽可能还是保持一个学习状态，因为你真的玩起来吧，你你再回归到学习也是很痛苦的，它有那种戒断的感觉，所以不如就是在这八周当中呢，尽量少的抽离出来，就是能在学习状态就在学习状态，不要断这个状态，我觉得应该也也会好好一点。嗯
0: ，听听吧，这就是学霸的觉悟。我觉很少有人有<笑>有你们这种节目，可能也是课业压力过于大、啊。
1: 嗯，对，就是、那
0: 那那你周围的还有像你一样，就是有过工作经验经历的吗？还是说基本都是本科直接上研究生？嗯，呃
1: ，一半一半吧，我觉得
0: 。哦，嗯，那还行。了解了一下这个厉老师的近况。然后其实也徐徐展开了咱们今天的主题，呵呵就是其实是因为北京就是这一阵儿前一阵儿疫情嘛，也是非常的就是蹊跷这个状态啊，咱咱也不好过多评论，反正就是导致个人个人的生活其实都会受到一些影响，然后其实就想到一个主题，就是在于说，就我们生活中一些容易失控，或者说我们控制不了的事儿，或者说我们不以我们自己意志为转移的事儿。嗯聊聊这些事儿，嗯嗯，哎呀，不过你像你出去了之后，跟疫情这件事儿，是不是就就疫情的限制对你是不是几乎已经感受不到了
1: ？呃，这个倒是确实，呃，我我好像落地之后第二天，我就很自然的开始不戴口罩了。就是我我朋友是相当于就是他已经在这儿读一年了嘛，他要回国，他来找我。他说你：“你还你你你还戴口罩吗？”我说：“我不戴了呀。”他说：“你第二天就不戴了？”他说：“我一个月，<笑>我戴了一个月，我才觉得好像 OK 的。我我不知道，我不是特意特意怎么怎么样，但就是我就很自然的，我就没有再继续戴了。然后一种环境的塑造，呃，有可能因为确实牛津街上，呃，很少很少戴口罩。但是前一阵、嗯、大概两三个星期之前吧。”我我们我附近还是阳了一些的，就是可能是刚好赶上一波呃疫情，然后像我们专业还有我们楼里都有阳阳的人，大概我们楼里有两个，然后我们专业有两个。那像如果你是我们专业的话呢，你如果是啊、呃、新冠阳性，你就不来上课，你就在线上去跟大家互动就好了。楼里的小伙伴、哦，比房间嘛，像我周围这几个。这个病例他们都几乎，他大概是一周痊愈，就是还是感冒症状，有的可能都就是低烧加感冒什么的
0: ，跟普通感冒
1: 就是几乎无差，是吧？嗯、呃，可能心理上有点膈应、哎，稍微可能就是咳嗽啊，在在好了之后还是有一点想咳的感觉，所以我我自己的话，现在心态已经放的也比较平了，就是呃。嗯呃，如果是比如说像之前那一阵比较稍微凶猛一点呢，就是老师也会建议我们，他说你们可以戴着口罩，那我们就戴着口罩。但日常，特别是这个空旷的场地的话，那就不戴了。所以就是确实戴的也是很少了，非常非常少。嗯
0: 、呃，主要你环境都不戴，你要是天天戴，好像也也有点
1: 怪怪的。嗯，就如果你自己感冒的话，你戴是好的。但是如果你自己 OK 的话，呃，如果不是特别密集的话，我们就都不戴了，因为本身这边的人真的密度不大。那你常去图书馆密度大吗？应该大家都在图案学习吧、哦？图书馆还好吧，但是图书馆基本上它的那个就是什么免免洗洗手液啊什么。呃，消毒酒精的那些什么东西，它也会有，所以你需要你就去用就好了。但我现在不太，嗯、你要不说，我脑子里现在就真真的只有学习，就不用想到疫情这，<笑>就是生命安全已经无所谓，<笑>只要能把 S 写出来、就是有所谓，但就是你你没有太感觉到那种感感觉，现在就<笑>估计撑死了就是一场重感冒或者轻感冒。<笑>我觉得我的抵抗力和免疫力应该。目前来看还好，因为我来这边比较注重自己的伙食，就是我让自己吃的比较好，所所以而且作息也非常好，所以我觉得就是先保持这种状态，然后就就看呗，就命，这都是。哇塞，作
0: 息能保持好，这个非常非常厉害。你
1: 现在是几点到几点作息
0: ？基本
1: ？嗯，睡觉的话，我尽量不超过十二点半。呃，大部分时候，特别是第二天有课的话，我几乎都是十二点之前就睡。嗯，然后起床的话呢，我醒的还是比较早的，有的时候周中可能七点就起来，然后周末可能相对来说睡多一会儿呢，基本上也要九点就起来了。所以，诶，我我自己感觉作息的话是是比较舒服的。我有时候下午还岁
0: 数了
1: ，<笑>下午还补一觉。<笑>对，就是可能吃完了，然后学习学的有点累了，再补一觉，就这种。哎呦呵，这退休老干部这日子
0: 。<笑>可以，嗯，我在这个，我在之前吧，就是可能前两年，我还一直是一种那种心态，就是一般。各种事儿，你哪怕有一些意外情况，但是大部分时间都是掌控在你手里的，就是咱之前不提过那种什么“我命由我不由天”这种，这种这种心态哈。然后，但是就是后来呢，其实两件事儿，可以说近两年有两件事儿深刻的改变了我。第一件事儿其实就是生娃，生娃之后你就会发现有很多事儿，因为你要照看娃吧，就是就是就是现在就是除了教育界卷，我觉得。最卷的就是这个这个叫什么母婴界，也不是，就这个养育界，就是尤其是刚生出来那那种那种阶段，就是其实你有无数个那种可以注意的方面和点。然后呢，而且我这人曾经还是那种就是，呃，可以说控制欲有点强吧，就是那种可能就是什么事儿都想做到一个自己的标准。然而生娃这这过程中，其实还有很多别人在帮你嘛，不管是家人还是这个。这个请的这些月嫂什么的，然后，然后那个那个过程我就非常痛苦，然后因为有的时候吧，嗯、你。想管，但是你心有余而力不足，或者你管着管着，其实人家也就不太乐意了。然后就因为我其实有时候比较极端的是，我最开最先开始刷奶瓶，我都想去告诉人家这个这个怎么刷。就比如说你你从那块怎么转这个这个这个刷子，然后或者你那个你那个奶嘴拆下来要怎么怎么给它放回去，就是这种细节，可能是因为我这个本身有点这个这个事儿事儿的这种体质导致的。然后但是。在这漫长的，也不是很漫长吧，一到两年过程中，在这方面，我感觉我已经很佛了，而且我已经掌握了一些，就是让自己忍住、呵呵忍住、少少控制、少管的这种心态技巧吧。然后，而且而且前一阵我觉得感觉更深的一件事呢，就是说。这种所谓的失控或者超出自己控制，就是因为那个小孩儿也也相对比较大了，一岁多，就想着每个周末，因为周中也没有时间嘛，每个周末带他出去这玩那玩稍稍微溜溜，然后就发现你每周的安排、嗯、都会被意外情况。所，嗯，不管叫打破也好，还是延后也好，或者就是搅乱也好，就是每周都有。嗯、然后这种意外呢，就是不限于这种身体上，比如说小孩什么感冒发烧，或者外界的这种提前没没查好行程，那再或者什么到了地儿找不着停车场等等等等，这乱七八糟的事儿。有一次最夸张的是，那个小孩在半路上就吐在那个车上了，就等于开着开着车吐了自己一身。当时我就我就很尴尬，因为当时我几乎是定住了十多秒，我就在想，哎，我应该怎么办呢？就是我感觉我也我也没法把它从安全座椅上搞下来，因为我我当时也没有垃圾袋儿什么的。然后我就随手从那个、嗯、从车里找了一个多年不用的一个什么一次性雨衣，然后我就先先当垃圾袋儿用了，然后使劲擦。幸好那天带了一身衣服，然后就是就是等于能给他换，要不然就真得那个掉头回家了。嗯，<音>所以就是这种种事情，就是教育了我，我就感觉生活教育了我，必须让我松弛下来，不能<笑>不能什么事都那么板上钉钉，然后就就几乎不留余量，就很
1: 极限那种。你你你你原来是这种风格吗？我感觉你可能不是吧。我自己感觉呢，我这这两年可能在嗯。呃，我我我觉得我对于我自己的事儿，我要掌控感很强；我对于别人的事儿，我掌控感就比之前弱很多很多。比如呢，举个例子，但是就是
0: 别人的事儿，如果影响到你
1: 呢，或者影响到你的时间安排呀、啊，影响到你的一些感受啊，等等的。呃，我会想 Plan B， 就是如果我发现他这人不是非常靠谱，或者他这有可能会影响到我，我会先自己想想我有没有。一个 Plan B， 我会先自己做好准备。这样的话，如果真的最后影响到我了呢，我也不会措手不及。是是这样、哦，就是心里的预期不会咔嚓一下子坠落。对对对，或者就是我，嗯、我对别人影响到我这件事还是觉得就是大部分时候他们一定会影响到我，我就想想怎么能尽可能的少受影响。所以我还是围绕自己在做 Plan B， 就是这种
0: 。哦，那你这个。叫什么心态和方法论还都是可以的，我是直到真是真是直到那个这一两年自我更新教化学习了许多，才有了一些进化。<笑>嗯，对于孩子这方面，其实我还有个转变，就是说我开始懂得放权了。就原来我是就是做饭也要自己来，然后哄睡也要自己来，就是别人干我总觉得不放心。但其实我感觉这也是一种心理上的一种。呃， uh, 就是没有必要的一种枷锁。然后后来我就放权了，真的是爽很多。比如说把哄睡让给孩子他爸，然后把这些事情，反正其实你到头看来，就是每个人其实每件事都能干，只要你给机会，然后同时要求不要那么那么的高。嗯，就刚才我说第一件事是是小孩嘛，让我感觉那个。没那么就是一切尽在掌控了，而且你也无法做到。嗯、还有其实就是真的是疫情这件事儿，因为疫情其实二零年初起那会儿吧，嗯、我感觉对咱们的影响可能没有那么大，基本几乎撑死了就是居家办公嘛，嗯、这个那个的,的，对吧？然后就是你办公本来那个大家也都基本线上还还算能沟通，然后。呃，是这种情况，然后但是到了今年就不太一样了，因为今年这个除了这个北京独创的这个弹窗文化，然后就是我我第一次弹窗，你知道是在哪儿？是在那个。就有一次那个出差从上海那个回北京，然后呢，都在机场了，在值机了。诶，一打开健康宝，发现弹窗了，然后就是等于当下你就走不了了，就很很搞笑。就是因为因为那会儿还没有那种那种觉悟，就是说特别早就看。因为现在当然是就每天出门前都要看，因为你很有可能就莫名其妙你就被弹了，你就不用出门了。然后然后那一次就是还真的就是很措手不及，因为我一般出差也都是很想就是尽快回家嘛，毕竟那个。那个那个娃什么的都在家呢，然后那天那次就是耽误了我两天吧，两天多，反正算是，就是反正还是挺不爽的。然后后来就也是，就是几乎都是因为这种，嗯、呃，你路过了哪儿啊，然后弹窗，然后你就不能去哪儿了，不能去上班是一回事儿。然后还有近期最。最厉害的一回呢，因为这个疫情的影响，导致必须居家七天。然后这七天呢，又考虑别影响孩子，所以我就悄悄的溜回我妈家去居家了。然后这个、啊、这就那几天，我就感觉还真是，就是就是你说你无奈也好，或者说什么也好，就是真的是这这种情况是在你原来完全没有想象过你会被这种事情困住，而且你是就是真的是没辙没辙的，就是这种场景，嗯嗯
1: 。我当时出国之前，我我爸妈有就是一直在担心，就是因为你像我之前住的那个地方呢，之前有过阳性阳阳的那个例子，而且经常就是每次好像北京出疫情呢，那离我们那都不是非常远。然后因为我当时不是，比如说我是月底要出国，我们就很担心，比如说月中或者月初会不会出现周围有疫情，然后又风控又走不了。然后我们当时一度就出我们，我们想了一个 Plan B， 就是如果出现什么什么样的状况，把我送到哪儿哪比如送到大姨家、送到二姨家什么什么的，然后再怎么怎么导到机场。就我们当时，我跟我爸妈研究出了大概两条线路。
0: 哇塞，就是立即转移是吗？就是趁着还没有把门封上。对,对
1: ,对、就是，就是我说的 Plan B， 就是我我害怕这种失控感，然后嗯我。嗯会提前先想想怎么搞，当然好在最后没用上，对吧？就是没什么，没什么问题。但是就是我觉得现在大家，嗯，被被训练的，被被不不自主的搞的，已经就是开始经常去想这些东西
0: 了。嗯，确实是。哎，像你刚才提到，就是你害怕这种失控感，那就其实我感觉我也是这种人。前一阵不是有一个那个词儿特别火吗？就是一个一个松弛感，是因为网上有一个人写了一个他在飞机上看到别人家的一个一个经历，就是反正就是他们家的那个行李吧，各种情况，反正都、嗯、都都都,都上不了飞机了，然后就等于，呃，一家人就是基本上就是裸着，<笑>裸着，就是毫无毫无行李、嗯、去向目的地，然后但是一家人还有说有笑的，就整个整个行程就是没有人急躁或怎么着的，那个笔者就很羡慕这种状态。然后呢？然后这，然后然后就很多人展开，就针对这个松弛感展开了各种各样的讨论。嗯，你之前对松弛感这个词，你有什么自己的定义吗
1: ？我我觉得就是这样。你对什么事会感到松弛呢？就是你觉得，呃，这个后果游刃有,有余，对，你能接住这个后果，你就会是松弛的，对吧？你如果这件事带来的后果，嗯、你知道你自己 hold 不住。或者这个后果会非常严重，你就无法松弛。就是为什么，比如说小考大家都无所谓，那大考你怎么松弛？你一定是紧张的。所以我觉得你说的那个案例，我之前有看过。就是我觉得他是因为那个生活上带来的那个后果，对于他来说就是有很多的解决方案 ，A、B、C 都是可以把这件事儿解决掉的。那我觉得就是面对这样的情境，那就是很松弛，没有问题。然后。呃，就我个人来说的话，其实我在生活上也是这这种感觉，就是我有了各种方案 A、B、C 在脑子里的话，其实出现什么结果，我觉得也都没有大事儿，那我就还是很松弛。但是对于有一些事儿，比如说个人发展，比如说什么职业规划这种，我不允许他是就是走偏，或者是跟我预期差很多的话，我就没有办法松弛，我一定要保证每一步都是在控制范围里的。所以我觉得，就是这个可能会看哪一个层面的东西是你必须要抓住，哪一些层面的东西，那就算是一个不好的结果，对你也没有太大影响。所以我觉得这个其实每个人应该是不一样的。
0: 嗯，是，但我感觉可能那个例子的那个笔者吧，他之所以会惊讶于那种状态，因为可能在他的概念里遇到这种情况，百分之九十的人可能都会比较急躁，就甚至抓狂，所以他可能觉得那种那种反应是比较稀有的。哎，你有设想过，假如你你遇见这种事儿，你会是什么反应吗？或者什么状
1: 态的？我会觉得比较惊讶，然后就<笑>惊讶，就啊，行李没来。<笑>哎，对，我会觉得哎。那咱咋办呢？就就会是这种状态。我不太会因为这种事生气，说实话。啊，或者或者说，就是<对>除
0: 非说里面有什么责怪在的话，那就、个、很容易引起一些争吵或者急躁的情况。
1: 其实、嗯、我觉得这种生活中的小插曲都是很有意思的东西。嗯嗯这些都是你人生的记忆点嘛？就是难道你要让你的人生没有任何记忆点吗？我觉得，所以我觉得就这这这些无伤大雅，或者就是不是说那种什么呃决定性的那种有严重后果的事儿，我觉得就把它当成是一个生活中的小插曲，就挺有意思的
0: 。嗯，对。
1: 所以其实面对这种事儿，这个心态还是很重要尤其是和、嗯、和你同
0: 行的人的心态和你保持尽量一致。别一个人紧张的要死，一个人说你急这干嘛，无所谓。然后这俩人就容易不是因为这件事儿，是因为彼此的态度而而而互相扭打起来<笑>反正就是松弛感这种词儿吧，因为就是其实本来挺好的一个词儿，但是我总我总感觉就是这种词儿，如果被过多人大范围的提及，我就对这种词儿比较警惕，我就会觉得就是肯定至少就是评论他的声音会有两面。比如说，有的人就说你这个就就就羡慕别人的松弛，就是觉得可能这并不是一个非常正面的事情吧。然后或者有些人就是极度的羡慕，这个我是觉得都不太都不太实际。就是你实际的，就是你生活中如果真的遇见这种事儿的话，可能每个人就和你想象中那种反应可能都不太一样，这都得看那个、嗯。最最最最真实那个当下，你，而且包括你当时那个状态和周围的前后左右的事儿吧，甚至你很有可能，比如你当时，你比如工作上有没有什么烦心事儿，都会都会影响你当下那个状态。所以就是所谓标榜这个松弛感，我觉得也不是一个特别特别值得去做的事儿，可松可不松吧。反正我个人感觉，就是你你你，你如果最近就是。很顺，<笑>就是你当下感觉就是，如果松弛对你很顺手的话，那就松一下。如果真的没有没没能做到松弛，比如你紧张起来了，然后也要允许自己这种紧张，不然你就会就是又责备自己的紧张，又没有那个得到松弛，就是、两重的一个损失我是这个感想、嗯
1: 。我觉得就是。嗯去去找到你自己的平衡嘛。其实他那个文章之所以会火，也是因为社会整体大背景就是大家都很焦虑，那他当然会提倡松弛感。但每一个人你，你你说从个人的这个维度来说，大家现在你的紧张度、松弛度，每个人都是完全不一样的。那我觉得就是你让自己的那个平衡是一个就是动态平衡的话，你就就就可以了，就就是这样的。其
0: 实有的时候我，我我个人的话，有时候我不松弛的状态，其实特别容易出现。就是有的时候，甚至比如我赶一个活儿。就会有点不松弛，比如说比如正常，我每天中午是要去去锻炼的嘛，在单位化。但是有时候，比如有一个活儿特别紧，我就会想，哎呀，完了完了，今天中午不能锻炼了。然后就是为了赶那个活儿，然后呢，有时候会想消解自己这种状态，那种劲儿在你身体里绷着，就是其实让你不是很舒服，但是你又没办法，你你应对这种情况，你自然而然的这个身体反应就是
1: 这样。你有这种情况吗？会有吧，我觉得，因为因为你想象在自然界中那。那那些动物不时刻都是，就是
0: 我觉得、哦、看到这种生存危机的时候
1: ，自然的反应，都都都是紧绷的嘛，对吧？就是你你还是会担心外界会突然会有一些你不可控的，我觉得这个就是在人类基因里的东西啊，对吧
0: ？我们日常
1: 可能的让自己的周围环境维持在一个相对安全、相对风险低、然后相对舒适的状态。但但就保不齐是不是这种失控的因素一来，然后你就得面对和去解决，所以我觉得就是人的基因里，它其实是有这个能力的，只是，比如说处理突发或者出面对这种就是不可控因素，每个人他的经验不一样，然后他的，嗯，可能认知也会不一样，所以，但但我觉得在人类的基因里，其实大家都可以能够有这个面对危机处理的这个能力。嗯，但是还有一个词儿就叫
0: 内耗嘛，就是可能就是你有的时候就是过于这个，就是放大自己这种感受的时候，可能就会形成一种内耗。就是外界其实觉得你这多大点事儿，但你内部其实已经就是就是可纠结、可可可可可痛苦半天了就是、这种
1: 。哎，但你觉得他这个，其实我觉得我从我自己个人经验来看，他这会是一个逐渐脱敏的过程。就一开始这个因素 A， 比如说你接触它。不长时间或者频率很低，然后你会把它在你的那个系统里是一个就是 alert 非常高的一个警戒状态。但是有你你有几次经验了，然后你你了解怎么回事了。其实到后面这个 alert 它的那个那个那个就是水平就会降低，嗯、就是它的警戒程度就会降低。所以其实我觉得就是你你得允许这些东西出现，然后你这样才有机会，然后增加自己去应对和处理这些问题的。能力嘛，然后这些你一旦就是有方法、有有技巧了之后，这些内耗，我觉得就是会越来越少的，应该。哦、
0: 嗯，这个还真是，就像我刚才说的，生活教育了我，所以我就是之后遇见各种意外的时候，我就有点躺了，也不是躺了，就是你心态上就知道，哦 ，I know， 对，<笑>就是 I knew it， 就是哎呀，就是它就会发生，然后你就没有没没有那么无法接受当下的情况了。所以说有有句话嘛，说接受自己的不松弛也是一种松弛的体现。<笑>然后还有其实就是感觉上就是一些意外吧，生活中的你这种丢东西啊，或者就是莫名其妙的遇见一些就是糟心事儿啊什么的这种这种事情，是不是也是其实调调节心态为上啊
1: ？也没办法，知道这件事儿。对呀、啊，就是你怎么能控制你会遇见谁，会发生什么？
0: 但是你哎，但是你你觉得你生活中有没有一种人，就是你见没见过一种人，就是他，你看着他就觉得他容易倒霉，<笑><笑><笑>可能是我身上那个个别的这个这个特质。导致我对人有这样一个分类，我真的是，我历史上有就是这这两类，每一类里我都有两三个名单，我<哇>可能是自动就就就把他们分类了，你挺逗的。就是有些人，比如说他，就是你看着他每次有些事都挺悬的了，哎，但是人家就化险为夷、e、了。但有些人就是哎呀，可能也是他的行事方式或者处事方式，就是哎怎么着就就挨批啊，或者就是结果不是那么好，嗯、<笑>有可能，嗯、这个还是挺逗的。其实还有一块是，就是其实你很难控制你周围人的一些想法或者一些做法，这种这种呢比较集中出现在于离你很亲近的人，比如说呃呃家长或者你的伴侣，或者就是呃如果家长作为主体的话，就是你作为他的孩子，他也很难去控制你，这这种状态其实。可能咱们现在想的话，可能就是一个大而化之的，就是说谁也不该控制谁，是吧？但是你你你你你你精神上还是就情感上，其实很有时候还很难逃脱出这个这个惯惯性的这个思维。其实可能就是我觉得，像家长层面呢，我的家长对于我而言，我觉得我直到这几年吧，有了一种强烈的强烈的叫什么呢？不能叫叛逆，但是我我我有了一种识别感，就是我能够识别出来哪些时候我感觉我被控制了。但当然，家长那方面他不觉得，他往往觉得我在给你些建议而已。但是他这些建议往往他会需要你有行动上的反馈，就比如他会建议你去做一个什么什么事儿，嗯、或者说，就就就像我妈吧，她令我无法忍受的一点就是，就是她老要教我做人。就是他会，他会在礼貌层面和做人层面，总会对我有一些要求。比如说，他说谁谁谁家阿姨，你得过节怎么着问候问候人家一下，或者给人家那个拿点东西啊，什么什么什么的。然后，比如包括像像我们家那个那个，因、那、为、个、我婆婆平常非常辛苦嘛，等等，他说你要怎样怎样对你婆婆表达什么什么。就是我就，然后其实我前些年吧，嗯，就感觉还不是很强烈，但就这两年，我每每他说起这这种这种事儿的时候，我就会。就是一根儿那警戒的电线杆我脑子里我就竖起来，我就说你别想操控我。就是你为什么老要教我做人？就是你对你自己这么多年的这种对我的教育，你就这么不自信吗？就是说你你<笑>你理解我这种状态吗？就是说，我说如果你对你的教育足够自信，那你应该相信你已经把我培养成了一个就是知恩图报，然后懂得礼貌。知道如何做人的人，然后他们每一次都在提醒我，而且，而且我觉得大家可能本性都是这样的。当一个人老让你做些什么，你反而就是有一种，就是心里的那种逆反，就是你反而更不想做。然后就是其实而，而所以就是他的这种指使吧，或者是这种这种指令型的那种要求，就会起反作用
1: 。所以，我感觉
0: 这是控制上的一种一种，就是更加无法达到控制目的的一种方式。<笑>这是我最近。就是就觉知上吧，觉察上会比较明显的一点
1: 。嗯，我觉得上一代对咱们的这种控制，我自己感觉我就是我妈最不可控的因素，她就是最想控制。<笑><笑>但她现在就像我之前说，她现在应该已经对事实有更清楚的一些认知嘛，但是她还是会不不自主的通过一些技巧去渗透。就还是想控制，就跟你妈妈是一样，但但但我觉得就是，我我现在对于这个这个现象的话呢，相对来说就是接受并把它放置在一边就是就是属于这样的一个状态。我我到，嗯、呃，对，反正我觉得对于上一代的这种东西，我我既然我无法阻绝他呢，我也控制不了他，那那他就说他的，然后我该干嘛干嘛。可能他慢慢的就是通过我的反馈会发现，说不说的话其实也没啥区别嘛。我还是会按照我自己的去做，但是我其实不知道，如果我有下一代，我会不会有很强的控制欲？我有一点点担心我会有。<笑>
0: 嗯，你已经帮你妈脱敏了，你是你你为什么会判断有一点点担心呢？就比如你现在对你的学生之前其实也。有一点点，但你那不叫控制了，你那是老师的职责。嗯嗯
1: ，其其实我是觉得，尤其在小朋友成年之前的这段时间，家长你的所有决定，就是嗯都是要你来负责的。你说白了，其实你就是在控制他嘛。这十八岁，你也是在为他做决定。那、嗯、你说从什么时候开始，他的精神就应该开始独立了呢？我我其实是不太知道的。他他基
0: 本懂了大部分的这些社会上的常理之后，其实就应该开始有独立的这个趋势了。我感觉，我觉得甚至可能就是就是你，就是十来岁的时候，我觉得你五六年级，大部分事儿应该已经已经都有概念了。有可能那会儿就，我觉得，比如外国小孩他可能是不是基本在那个时间就，相对会被
1: 更个体化的看待一下。我我其实就像我刚才说的，我总喜欢有 Plan A、Plan B。那如果我的下一代，比如说他，我给他的这些 Plan A、B、C， 他都不喜欢，他想要他自己那个 Plan 的时候，哎、那么<笑>我可能会有一点、哦，那么你可能就会。<笑>
0: <对>要不然你就把人家的破案加入你的破案，要不然你就只能要要去扭转人家的破案
1: 。这、嗯、要不就是我妥协，对，就是这种。但就是就像对，问题就在于我可能是一个不喜欢妥协的人。嗯，他去妥协，那对吧？你那你就得心甘情愿了，什么什么的。对，所以这个事
0: 真的是，大家往往都是在就是想控制或改变。的这种想法不得之后，你才会回来反思，说，哎呀，这事儿是不是这么搞行不通啊？然后你再去，去去去从内在去那个去释放自己，就是放过自己。你说，要不然我就别别别有这层意志了，别别去把这个枷锁放出去了。这样也不存在这个、枷锁能不能锁住别人，就是这样一个比较无奈的一个一个一个,一个过程。嗯， yeah。对，因为这个事儿，其实你像放在另一半身上，其实也是同理嘛，差不多。就是你想给出去的很多建议，你想这个让人家改变的一些行为，可能就是如果你用嘴说出来，那可能也就基本没用啊。<笑>嗯，其实刚才说的基本上都是那个对于就是外界。就大分类的话，一个是咱们与外界相处的时候，这些无法控制和掌控之外，还有一种其实就是控制不了自己，这
1: 这种你有没有什么
0: 能想起来的经历？比如说身体上的，或者这种精神情感上的
1: ？我觉得我控制不了自己哭这件事儿。哦
0: ，你是是因为什么哭？有分类吗？还是
1: 说任何事？或者可能是我觉得现在还好一些哦。原来看什么感动中国。纪录片儿讲非洲什么冰雪奥运<笑>不，不至于。就看那个什么非洲动物大迁徙，还有看什么极地世界，什么什么海洋什么玩意儿的。我看 BBC 纪录片儿，看感动中国这种东西，我就是经常会热泪盈眶。哦，那说明你
0: 是一个共情
1: 、共情方面非常容易触发的。<我><吧>呃。对我尝试控制，但是我发现这个东西控制不了。就是这个情感，我最近在课堂上学的一个，就是说这个人他其实，呃，有有两类，一类人他会是 cognitive， 就是认知能够战胜，呃，他的他的情绪；一种呢，那另一种情绪会战胜他的认知。嗯、所以其实很多时候，呃，所谓的理性和感性，真的是你就带在基因里的东西。所以就是我再尝试说我我用什么理性克制，然后什么战胜感性，我也很难做到。或者说我可以做到，但是我会知道我这个东西对我来说比较痛苦，或者是你要刻意练习这种。所以这这个东西就是我没办法控制的
0: 。这
1: 种其实也是就是就是情感上的一个一个触发。嗯，其实每个人我觉得他你那个基因里的那个东西都都会。就是让你发现你你做不了什么，这个东西你你也解释不了，然后你只能任由它去去在你身上生长，就是这样。就就像那些理性的人，你说你共情一下吧，你去体会一下他人的情绪吧，他们也做不到。就是他，就是<笑>就,<样>就是一
0: 堵无法打破的墙
1: 。对他就是会呃不自主的理性开始去分析这件事儿。然后去进行这种所谓的什么呃优劣势的比较啊什么的，这种就它都是他控制不了的东西。你可以说他把他的那个弱项去练习，比如说我去练习呃我去练习理性思维，然后对方去练习什么感性共情。但是其实，在很多时刻，你那个生物上的自主的东西还还是会就是就是会让你首先占据你，嗯。
0: 再者，还有一个非非常好玩的一个一个一个侧面，就是身体上的失控，你经历过吗？身体上的失
1: 控，那应该你经历过
0: 。嗯、<笑>我可经历过太多了，<笑>也没有，就是我我我我我本来觉得应该是没有吧，后来我仔细一想，还真的是蛮多的，就是除了像那个之前你说我那个骑自行车，然后突然就冲上人行横道那种。<笑>那种奇怪的瞬间，还有我印象中很很很深刻的一件事，就是那会儿我其实大学学完车了，没有立即开，然后呢，其实直到那个直到后来找了陪练才开车嘛。但是，但是找陪练之前，其实有一天那个我这个就就是莫名的就不知道为什么那天就就有一次从商场出来，然后就说要不然我开车吧，我就跟我的家属说，然后我家属也自。就什么就无脑胆儿大行，他说那行你开，我的旁边那个指导你。然后，但是其实就是就是很。就是很很短的一道一一一段路啊，但是我当时就是因为真的是毫无实践经验，我甚至连那个右拐道只能就是最右侧车道只能右拐这件事儿，其实都不在我当时的知识框架里。然后我就是甚至在右拐道上停住，然后被人滴滴滴，然后直到那个走到另一个那个目的地的门口，一脚踩住刹车，然后就差点撞住一个那个栏杆儿，然后就那次的感觉就是，就是。就给我吓得够呛，因为我其实是一个做事儿很求稳的人，就是我没有 plan B， 我几乎不动手，或者说我会想的就方方面面想的非常的全嘛，就有时候显得也有一些没有必要，但是我能干出这种事儿，我觉得也是，也是。你当时就是想试一下，我不过我又一想，我觉得可能是被家属撺着的。就他说你没问题，就是<笑>要不然我应该不会干出这种事儿。因为我当时我真的我我印象特别深，我那个身体感受就是，就我觉得我疯了，就是、我为什么会选择就是就是走这一段路呢？因为以我正常的性格，我完全不会去冒这个险。当然你也很很慢了，对吧？你要真真出现什么这种撞或者剐蹭，肯定也是那种轻微的，但是那也是是是挺闹心的一件事。但是那种身体体验，我真是这辈子有一次就、嗯、就,就够了啊
1: ！<笑>也是也是刷新了我的体验。嗯，像你刚才那种情况，我我我就不敢开，我应该会是这样
0: 。哦，你都不会开启这这种经验是
1: 吧？就我得先保障，就是我是安全的，然后就是有人能兜住我，我再去试
0: 。嗯。对，主要是
1: 当时那辆车上没有副杀
0: ，一般那个陪练车上都有副杀。呵呵嗯，嗯，是这样的。然后还有一种身体上的体验，你可能至今也暂时还没有，就是就是一种非常奇妙的体验，就是你打了麻醉之后，然后你你你你某一个部位你就不能动了。我唯一的体验也是在生孩子的时候啊，那种那是我第一次，那个就是大面积，也不能叫大面积吧，就是至少是下半身打了麻醉。然后当时我是推出手术室之后，嗯、然后就是你会有六到多少个小时吧，就是就让那个麻醉消掉嘛，然后你也不太能动。我当时真的是特意感受了一下，就是那种我在神经层面我真的在努力抬腿
1: ，但是然而
0: 物理层面就是一切没有<笑>没没有任何变化的那种感觉，就是那种感觉也是非常之奇妙。然后就是。就是奇异，就是幸好当时我不是因为那个，就是一些其他的事情导致那个下半肢无法移动啊。就是我我我当时甚至共情了一下下这种，就是真的就是因为身体上的这种病痛而导致的这种失能啊，那那种人，比如史铁生啊什么的这种。然后我觉得这这真的是还是就是挺挺残酷的一种。一种状态吧，嗯、然后但是对，但我当时肯定知道，就过一阵就过去了嘛，然后所以还还使劲的体验了一下，但真的就是一动不能动，就有点那个喜剧色彩的一段了。像喝完酒断片这种经历，你有过吗？我是没
1: 有。我我可能唯一喝醉，我我喝醉的次数应该就是一次吧，但也不算断片我觉得我还有记忆力，其实。喝醉是什么感觉呀
0: ？我就没有喝醉过
1: ，<笑>撑死了觉得有点晕。喝醉的感觉，我说不上来。其实，呃，但但是我的身体反应就是我头疼的不行，然后胃也不舒服。嗯，但但但是就是精神上什么感觉，我其实也没有太深的印象。但是反正身体上的不适，让我印象比较深刻。但是
0: 就是你怎么怎么定义这一个人喝
1: 醉了呢？我觉得一个人喝醉了，你定义至少是，比如说
0: 你跟他正常说话，他已经开始胡说八道了，就这种就是就是精神上已经无法那个正常逻辑对话，或者说就是肢体上就是已经就是就是无法控制了
1: ，嗯、比如说他就瘫在那儿了，或者走路我觉得依依了歪斜了，肢体就是你自己是没办法走直线的，你需要别人帮一下或者扶，哦、这个基本就是醉了，哦、嗯。但有的人是
0: 不是在这种状态下，嗯、其实他脑子是 OK 的，但就是这个肢体确实不不行
1: 。我觉得如果控制不了他的那个走路的话，其实他他他也不太就是真的是清醒的了
0: 。哦，脑子估计也费劲了，是吧
1: ？反正这个神经都是都是这个人身上的。对，反正我、嗯、我一次之后，我我我其实现在。包括现在很多同学，他们爱去趴喝酒，我都是直接问有没有，就是不带酒精的。就是我，我现在对于喝酒这件事就会更加的，就是，呃，就是理智一些。就是我不想再体验喝酒，保持距离。呃，就我觉得清醒是一件很好的事儿。就就就是这个醉，你知道？我觉得我之前还想过这个问题，就是为什么好多人那么喜欢那种微醺，或者是最最醉,醉的那种状态？其实它也是有。嗯微妙的那种，就是又安全又失控的那种感觉。其实
0: ，这还真是啊，就是是不是那些人会觉得，在那种状态
1: 下，自己干点什么或者说点什么
0: ，问题都不大，
1: <诶>都都有一个借口。微醉的时候，你真的是会心情非常好，就是很开心，就莫名其妙的就在笑，你知道吗？就<笑>真的是会那我也没有过这
0: 种体验
1: ，做的还有点
0: 诱惑。
1: 我觉得可能那种追求那种就是不是大醉，而是微醺的人呢，就是既让自己心情开心，然后又是一种那种危险和安全之间的那种摇摆那种那种感觉。我觉得这个可能是比较吸引他们的东西。但但我现在的话，除非说，比如说我要 emo 了呀，或者是我我觉得太难过了呀，就我必须得给自己找点乐子。这，就是 90% 的时间里我，我我必须要让自己是非常清醒的。嗯
0: ，是我也是，对那种不清醒毫无呵呵毫无诉求。嗯。这个还是挺神奇，但是我感觉就是咱俩可能都还没有，就是没有对酒这种东西产生什么比较大的偏好哈、啊。因为其实确实，如果是你说专业品酒的话，那还是就是门路很深的。然后那个这个其实也是一个知识范畴嘛，就可能就是真的觉得好喝的那些人，那他们可能也不是不是为了这种醉呀、啊、或什么的
1: ，就是爱喝。
0: 啊，对，就是觉得真好喝、啊，就跟你，比如说你就是喜欢喝喝茶这种，就真喜欢这种。但是，但是除除了这种品鉴层面的，就是愣愣愣把自己喝成这个，呃，意志上有所失控的这种这种诉求，咱俩是没有的。然后像愤怒和情绪这种，就我我我最近会发现。我不知道是不是我奇怪还是怎么的，就是因为我一般还是还是控制情绪也也也算还还还不错的一个人吧。但是呢，有的时候，比如说，当然主要是跟这个最最亲亲近的人，比如说这个这个伴侣这个层面，有时候吵架的时候吧，我一般都会尽量控制局面，就是因为我我本来也不是就是偏火爆的那那一方，然后有火爆留给他人，对吧？然后，但是但有时候我会，就是就感觉就是突然有一句，我比如说我会回。回回怼一下，就是可能就不是在息事宁人了，可能就是在在在掺和了。但是往往那一句之后，我又会拉回来，就是有一种那种那种在边缘试探的那种，说戳啊，先戳你一下，然后赶紧退回来。我在想，那种就是那一句会不会就是一种失控啊？因为我的，就可能到那个。点上了，然后如果我不说那一句，我就我可能也就是觉得自己很不爽，然后我就非要说，但是说完我又会赶紧往回退，就这种又怂又又那什么的状态。嚼吧一下，嗯，这种情绪的反正是还是挺难的。那这种你觉得有可能通过一些练习去去改
1: 变吗？我觉得可以啊，我觉得其实大部分东西都是可以通过练习得到改变的。对，但
0: 前提是你觉察到自己这是一个问题。我觉得现在很很多人很大的一个，嗯、呃，他们可能就是有这困或者没有这困啊，就是就有一些问题他自己不觉察，就可能他习惯了，或者说是怎么说呢，就是没有想到这个问题还能解决，然后所以就一直允许它就存在。但其实可能他那种状态对于周遭的人并不是一个
1: 特别理想化的一个状态。嗯，所以其实我觉得对于周围在意的人呢，其实很多时候你给，比如对方给你扔过来一个东西、一个情绪，你是需要给他一些反馈的，你是能接受、不能接受、喜欢不喜欢，因为。如果你不给对方这种反馈的话，其实他永远不知道这个情他的这个东西在你的这个价值体系里是重还是不重。然后有一些人，他们会因为害怕伤害对方的情感而不表露说我觉得怎么怎么样。但其实，嗯，如果你恰恰能够给他一些就是反馈，然后帮助他去去做一些矫正的话，其实我觉得那个是更有，呃，长远来看更有益的事情。忍着，就是你忍忍忍，你觉得对方这样好吧？我我因为比如说他是我的伴侣，或者因为他是我很重要人，那我就忍。其实我觉得不好，我现在的感觉就是，去做良性沟通是非常好的
0: 。是
1: ，就这块这种沟通，就
0: 是你好像说也是有一个方法吧，或者技巧，就是说你从自己的角度去描述。就是，嗯，比如同样一件事儿，你说，比如说我感觉很受伤，或者我感觉哪里哪里有点不舒服，而不是去说，比如说你为什么这样做，然后我觉得你这样做不对不对怎么样，就是向内描述，而不是向外描述。可能这种指责、这种尖锐的这种向外就少一点的话，可能就更能引起对方的沟通的这种顺畅程度
1: 。这好像是一本书，呃，非暴力沟通，其实可以去看一下，让大家。
0: 啊，是这本、个、书我最近一直想看的。嗯
1: ，
0: 种种的这种无法控制，就我们可以做一个总结吧。可能核心回到核心吧，就是说，嗯，就是很多事情都无法控制，甚至有时候我们自己都无法控制自己嘛，对吧？但是你归根到底，你能控制的还也就是自己这一点嘛。所以你就是把自己的，不管从心态上。也好，还是从这个呃一些学习和进化一些能力上也好，尽量把自己这方面做周全。然后呢，世界的这些变化或者说无常或者说意外，那就让他们，放马过来吧，只能是这种状态了，嗯、这种感觉吧，嗯，对。而且其实就是这几年，就是整个世界、地球都不太稳定嘛，所以其实可能有的时候你回来想想，其实最重要的是啥？你其实也还是就是自己就身边最亲近的这些人，有很多你可能曾经想过比较嗯宏大或者什么的事情，它不见得是你最重要的了。所以就是可能及时一方面及时对自己好，一方面是及时对。你、嗯、周围的人好，这种也是打破无常或者说是应对无常的一个比较好的一个一个方法吧。嗯嗯
1: ，是的，同意。对，就是还是看你自己够不够强大。你自己够强大，那外界那个因素相对就会弱小；如果你自己相对弱小，它就会相对强大。都是相对嘛，是吧
0: ？嗯
1: ，是的呢
0: 。所以也就是希望大家吧，不管遇到怎样的。失控都能够保持着自己可控的这个核心，面对这个无常的世界 ，yes， 面对无常的论文和 PPT， 那我们本期基本就到这里啦。嗯，哦对，开头还想说呢，本期想聊失控，结果没有想到第一件最失控的事情就是这个定时的更新，对对，嗯。
1: 那确实是一个的挑战，是的
0: ，嗯，我们反正是尽量保持一个更新频率吧，嗯、对听众是一个交代，对自己也是一个促进，<笑>嗯，是，嗯，好的呀，嗯，那我们本期就到这里吧，嗯，祝厉老师学业步步升高，<好>祝我，祝我，祝我早点睡吧<笑> ，OK， 那我们和大家说拜拜
1: ，嗯，拜拜
0: ，拜拜。